0: Weil, ja, ich finde, also sonst verpasst man einfach diese Chance. Also ich finde, das ist eine Chance, sich besser kennenzulernen und ne, mit sich, sich auseinanderzusetzen, ähm, mit sich ins Reine zu kommen oder eben auch mal anzuerkennen, dass man gerade nicht zentriert ist.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews zum Thema offene Beziehung und Polyamorie mit Katrin Weidner und mir, mein Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, kann ich dir von Herzen empfehlen, noch eine Folge zurückzuschalten und dir erstmal die erste Folge anzuhören. Es lohnt sich mega. Vielleicht bist du aber auch einfach neugierig, um die Themen oder auf die Themen, die es in dieser Folge gibt. Hier erzählen wir beide nämlich einfach mal aus dem Nähkästchen, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, unsere Beziehungen zu öffnen. Und wir sprechen auch darüber, wie du mit deinem Partner darüber oder deiner Partnerin darüber sprechen kannst, dass du den Wunsch hast, eine Beziehung ja offen zu führen. Und äh, wir gehen auf das Thema Fremdgehen ein und äh, ob das... Ja, ob die Polyamorie eigentlich nur ein Produkt unserer modernen Gesellschaft ist, um sich nicht festlegen zu müssen. Sehr, sehr, sehr spannende Fragen haben wir hierzu aus der Community bekommen. Und zu guter Letzt, aber nicht zu allerletzt, berichtet Katrin von ihrem neuen Projekt, nämlich einer Plattform für Polyamorie, also in Polyamorie lebende und offenen Beziehungen lebende Paare, wo man sich offen austauschen kann mit Gleichgesinnten. Mega, mega, mega spannend. Viel, viel Spaß beim Hören.
2: Genau, und äh, um den letzten Teil von Sandras Frage noch zu beantworten, wie es dann dazu gekommen ist, dass ich in einer offenen Beziehung gelandet bin. Ähm, das ist tatsächlich äh, jetzt meine erste offene Beziehung. Also ich bin jetzt seit über drei Jahren mit dem Olli zusammen. Und ähm, bei uns war es so, dass wir einfach erstmal zusammengekommen sind und äh, auch wieder diese Default-Beziehung, gar nicht viel irgendwie drüber nachgedacht und ähm, waren sowieso äh, Wolke sieben und sind aufeinander äh, geklebt äh, monatelang. Und ähm, dann hat sich aber einfach mit der Zeit im Gespräch auseinander äh, herausgestellt, äh, dass er halt schon zehn Jahre auf einer Beziehung gelebt hat. Und das fand ich ultra spannend, weil das ja das war, was ich sowieso schon immer wollte. Also ich habe wirklich mit meinen beiden Partnern vor ihm habe ich denen das vorgeschlagen irgendwann in der Beziehung, also sogar mehrmals. Aber ich habe halt immer ein Nein bekommen und habe mich dann habe mich dann immer komplett zurückgezogen, habe mich weder weiter mit dem Thema beschäftigt noch irgendwie weiter mhm. den Partner genervt, weil ich einfach dachte, ja, Mist hätte ja klappen können,
0: <lacht> aber da nicht weiter rein bin. Also er hatte ich das gar nicht abgeschreckt, als er dann, also als du das gehört hast von Olli? Äh, Nee, gar nicht. Ich fand das voll
2: spannend. Also mhm. es war echt so, oh wie cool. Und dann äh, haben wir halt, äh, habe ich halt immer mehr nachgefragt. Wir sind immer tiefer rein. Und äh, ja, dann war es so, ja, wollen wir das mal zusammen ausprobieren? Und dann so, ja cool. Und dann haben wir quasi die Reise losgelegt. Mhm. Und äh, ich hatte, also er hatte halt viel Erfahrung und konnte schon, konnte mir einfach immer wieder viel mitgeben und ist sehr sehr geduldig. Also ich habe echt das Gefühl, auch offene Beziehungen hat einfach so viel ja. mit Geduld mit oh. sich selber und mit dem anderen zu tun. Also wie oft ich irgendwelche Szenen gemacht habe, wegen ja im Nachhinein, äh, keine Ahnung was. Ja, und der Olli, total geduldig, sitzt dann ja. da. Ja, was fühlst du denn? Wo fühlst du das denn? Wie geht's dir denn damit? Was genau löst das denn in dir aus? Ja, also wirklich total geduldig. Und ich glaube... Ähm, ein Grund, warum auch unsere offene Beziehung äh, so gut funktioniert hat und immer noch funktioniert, ist, dass äh, eben, dass wir, ich sag mal, unterschiedliche Erfahrungsstände hatten. Ja, dass, dass wirklich der Olli mich mitnehmen konnte und äh, mich in meinen äh, wilden hirngedanken immer wieder auffangen konnte, mhm. gesagt hat, das ist normal, das kenne ich. Äh, meine Ex hatte das so und so oder ähm, der, er da ja auch schon im Austausch mit anderen Menschen war, während das für mich alles so neu war. Ja, vorher waren das nur Hirngespinste, die absolut surreal waren und die sowieso niemals in äh, Erfüllung. Also, weißt du, man, man denkt sich so, da, so hätte ich es gerne, aber wenn es dann wirklich in der Realität so ist, steht man auch immer vor ganz anderen Herausforderungen.
0: Und ähm, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Genau. Ja. Das ist, ich finde, das ist so schön, wie du sagst, also wie er dich da auch so halten kann und dir den Raum geben kann. Ne? Das ist bei uns auch so ähnlich und ich finde das auch so ein wahnsinnig wichtiger Bestandteil von einer offenen Beziehung oder polyamoren Beziehung, dass man auch okay ist, wenn es einem gerade nicht gut geht. Na, du beschreibst mhm. Szenen machen. Ey, wie viele Szenen ich gemacht habe in meinem Leben? Oder die, <lacht> Kann ich gar nicht abzählen. Aber das, dass das auch sein darf, dass man damit eben nicht falsch ist, sondern genau eben okay ist, so wie man ist. Mhm. In allem eben. Wenn es einem schlecht geht, wenn man sich mit jemand anderem treffen möchte, wenn es einem gut geht und eben auch wenn ja man wirklich nicht mehr weiter weiß. Und das ist, finde ich, also das ist so eine Qualität, die unsere Beziehung dazu gewonnen hat, dass das, dieses gegenseitig halten, so wie du es gerade mhm. beschrieben hast, dieses, du bist okay, erzähl doch mal, wie fühlst du dich? Und damit wird auch wieder so dieses entkoppelt, ja, du bist schuld daran, wie ich mich fühle. Mhm. Und da hat man dann die Chance, wirklich zu, zu reden, ne? Und der Mensch, der dir das verursacht, in Anführungsstrichen, so ist da und und unterstützt dich. Das ist so großartig, finde ich. Also ja, ja. Total schön. Cool.
2: Das schließt auch noch nochmal eine Frage von der Rebecca an. Äh, muss man sich selbst super gut kennen, damit das mit einer offenen Beziehung funktioniert?
0: <lacht> Coole Frage. Ja, gell? Also ich würde sagen, es hilft ungemein und man kommt fast nicht drumherum, wenn man das zumindest nicht dann, wenn man das Ganze als spirituelles und persönliches Wachstum sieht. Mhm. Ähm, weil, ja, ich finde, also sonst verpasst man einfach diese Chance. Also ich finde, das ist eine Chance, sich besser kennenzulernen und ne, mit sich, sich auseinanderzusetzen, ähm, mit sich ins Reine zu kommen oder eben auch mal anzuerkennen, dass man gerade nicht zentriert ist oder so. <lacht> ähm, Und es wäre eine verpasste Chance, wenn man sich darüber nicht besser kennenlernt. Aber ich finde nicht, dass man, das ist wieder dieses, woanders sein wollen, als man gerade ist. Also man muss nicht irgendwie bei sich angekommen sein, um loslegen zu können. Mhm. Ja, Ja, das ist keine
2: Grundvoraussetzung, aber es es kommt irgendwie mit. Ja, also die Offenheit dafür. Ja. Mega, mega schön. So, ich habe so viele schöne Fragen. Ich schaue gerade, welche passt als nächstes. Ich glaube, ich nehme die vom Kelly. Der Kelly fragt: äh, Wie kommuniziert man denn den Wunsch nach einer offenen Beziehung, ohne dass man den Partner, ähm, also dass der Partner das Gefühl bekommt, in die Ecke gedrängt zu werden oder sogar Ablehnung zu spüren?
0: Ja, das ist ganz schwierig. Das ist auch eine Frage, die kommt ganz oft, habe ich auch äh, Blogartikel drüber geschrieben. Ähm, im Prinzip kann man das nicht vermeiden. Also klar, man kann es achtsam angehen, man kann es vorsichtig angehen und man kann gewaltfreie Kommunikation verwenden. Ähm, Man kann darauf achten, dass das Setup richtig ist. Man kann immer wieder betonen, dass es nicht darum geht, die Beziehung zu beenden, nicht darum geht, den Partner abzulehnen, sondern dass es darum geht, ein eigenes Bedürfnis zu kommunizieren und dass daraus auch erstmal keine sofortige Handlung erfolgen muss. Aber wie der Partner das dann aufnimmt, das steht nicht in deiner Macht. Also du kannst dein Bestes geben, so liebevoll, so mitfühlend und und vorsichtig und achtsam zu kommunizieren. Aber wenn der Partner das trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, sag ich mal, (lacht) ähm, schlecht aufnimmt, dann steht das nicht in deiner Macht und ist auch nicht deine Verantwortung. Sondern dann ist es genau wieder, wie wir wir vorhin mit dem Gefühl Eifersucht gesprochen haben, dieses Gefühl macht der Partner sich selber. Das macht jeder sich selber. Da bist du nicht schuld daran, wenn sich jemand schlecht fühlt, sondern das ist natürlich dann wieder Verantwortung des, des anderen, also der das gesagt bekommt, damit damit umzugehen. Und natürlich ist es oft so, dass man das dann in dem Moment, wenn man mit dieser Botschaft, in botschaft sage ich mal, das erste Mal hört, dass man damit vielleicht nicht gut umgehen kann. Und dass man erstmal. Äh, denkt man, wird abgelehnt und der will die Beziehung beenden und ich bin es nicht wert und warum reiche ich ihm denn nicht? So, das ist diese Frage, die ich immer hatte: so, ja, Warum bin ich denn nicht genug? Warum müssen es denn andere, müssen denn da andere noch sein? Ähm, und es ist eine ganz normale Reaktion. Also, auch als Frage, also auch als jemand, der das jetzt vorschlägt, damit zu rechnen, das stößt erstmal vielleicht auf Ablehnung beim Partner. Man hat nicht immer eine Mai, die da so. <lacht> So, ja, yes, endlich kann ich mich äh, ausleben, sondern vielleicht hast du einen Partner, ne, der das erstmal oder die das erstmal ablehnt. Und ähm, das ist auch okay. Und das heißt noch nicht, dass das äh, nie möglich sein wird, sondern ähm, das ist ein Prozess und auch da kann man weiter darüber reden, kann man sich weiter damit auseinandersetzen. Es darf auch erstmal knallen, man darf auch erstmal das Thema wieder liegen lassen, ähm, aber dann auch wieder zu gucken, okay, wie wollen wir damit weiter umgehen? Was meinst du dazu?
2: Ach, ich finde es so, so schwierig. Ja, also im, im Prinzip stimme ich dir voll zu. Und gleichzeitig sehe ich halt eine Beziehung, wo, wo zum Beispiel der Mann äh, sagt so, boah, ich, ich bin Poli, ja, ich, ich will Nein. so leben. Und mhm. sie halt komplett sagt, nee, ich bin monogam, ja. ich will so leben. Wie, wie kann man so eine Beziehung aufrechterhalten, wenn sie aber eigentlich ähm, aneinander gebunden sind, zum Beispiel auch über ein Kind und sagen, sie wollen eigentlich so weiterleben, aber er schneidet sich halt
0: irgendwo auch ein Stück ab von sich, weißt du? Ja, wenn, wenn, genau, wenn man dann am, wenn das quasi das erste Mal ausgesprochen ist oder sich damit Paare gibt es ja auch, die sich schon lange damit beschäftigen, sollen wir öffnen oder nicht, einfach zu dem Schluss kommt, dass ein Teil das möchte und der andere nicht, dann ist, ist es ist wirklich schwierig, finde ich. Ne? Weil, wie du sagst, mhm. einer muss sich dann was abschneiden. Ähm, mhm. Und ist es das wert? Und Oder gibt es so eine Konstellation, wie du vorhin auch als Beispiel erzählt hast, ne? der eine lebt es aus, der andere nicht. Also ich muss das ja, muss es ja nicht selber in Anspruch nehmen, wenn das nicht mein Ding ist. Aber vielleicht kann ich es schaffen, beim Partner einfach zu akzeptieren und Verständnis für ihn aufzubringen. Mhm. Wenn ich das natürlich nicht kann und ihm vorschreiben möchte, ähm, nee, das funktioniert so mit mir nicht, dann ist wieder ne okay muss derjenige dann entscheiden wie wichtig ist es mir und 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 ist ja das ist halt noch so schwierig ne was heißt wichtig ja. also das ist da wichtiger das ist einfach keine Hierarchie auch und das ist super schwer dann irgendwie zu entscheiden man trennt sich vielleicht am Ende sogar obwohl es eine super schöne Beziehung ist und alles gestimmt hat aber man kann sich das einfach nicht abschneiden dieses Bedürfnis ne
1: hm.
0: ja ja
2: und da, das passt auch total gut zu einer Frage von der Rebecca, wo ich ein bisschen schmunzeln musste. was sie meint, wie viele leben denn vermutlich poli, ohne es zu wissen, weil der andere vielleicht fremd geht. Ja? Und sie fragt nach einer Prozentzahl. Und da musste ich ein bisschen grinsen. Hast du geklärt, wie viele... Nee, tatsächlich nicht. Aber können wir doch gerade mal tun, oder? Wir haben doch hier Technik. Wie viele ja, ich weiß
0: nicht. Ja, also Menschen das gehen? Quasi das, das ist ja quasi das klassische Fremdgehen, oder? Also wenn der mhm. andere weiß, dann ist es ja Fremdgehen. Und ich glaube, da gibt es ja Zahlen, da wirst du nichts Aussagekräftiges finden, weil da keiner ehrlich mit ist. Aber es gibt ja irgendwie so bis zu 80 Prozent. Also irgendwie die, die Zahl schwankt zwischen 40 und 70 Prozent oder sowas, die mhm. mal fremdgegangen sind, zumindest einmal in ihre Beziehung oder so. Ja. Äh, ich glaube, das sind viele, ähm, wobei das dann, ich das ist ja dann nicht Poli, das ist ja, was heißt auch Poli? also meint Sie polyamor oder? Ähm, genau, das immer ist eine große Frage, machen, ne? das
2: muss man ja dann wieder definieren und genau, Fremdchen also, ist ja auch nicht direkt Poli, sondern also, würde man ja eher Richtung offen
0: tun, ja? nee, wo dann der eine ist, Partner. Also Fremdchen hätte? ist ja auch keine offene Beziehung, weil das ist ja nicht kommuniziert, nee, das ist ja... Genau. Das ist was ganz anderes. Da ist keine Bewusstheit da, da ist kein Gespräch da, da ist keine Kommunikation mit dem Partner da, das ist nicht dasselbe. Mm, ja.
2: so. Aber ja, das der hat sich das, sehr sehr das dann für sein. sich selber geöffnet. Ja,
0: <lacht> alleine. Einseitig. <lacht> ja.
2: Ja, spannend. Ja, ich habe auch gerade mal äh, kurz gegoogelt, während, wir, äh, während du erzählt hast. Und ja, also die Zahlen schwanken, also ich habe jetzt nur Fremdgezahlen gegoogelt und die schwanken halt wirklich zwischen allem. Also ja. von 10 bis 80, Wikipedia sagt, äh, Forschungsinstitut Zensus, äh, Zensus hat ausgewertet, dass lediglich 25 Prozent der Männer tatsächlich Ach. fremdgehen. gehen. Ähm, Never ever. Sorry, aber glaube ich nicht. <lacht> Nehmen wir mal so hin. Ja. Das erzählt uns Google.
0: <lacht> Und auch da finde ich aber, ne, dass ähm, ja, man kann halt die, es, es kann auch für manche Paare einfach okay sein, die Augen davor zu verschließen. So, manche wissen das ja irgendwie äh, unterschwellig so, so oder haben so das Gefühl, dass es das sein könnte und wollen es einfach einfach nicht wissen. Und da muss man sich überlegen: Ja, ist das wirklich das, was ich in der Beziehung will? So diesen Elefanten im Raum haben und das nie ansprechen, das Thema? Oder äh, kann es uns vielleicht als Paar weiterbringen, da mal wieder da mal drüber zu reden?
2: Mhm, ja. So, dann habe ich noch eine sehr, sehr spannende Frage von der Veronika. Ähm, ich lese sie mal in Gänze vor, weil ich sie echt gut formuliert finde. Unsere Generation wird, wird oft vorgehalten, sie könne sich nicht richtig festlegen und müsse sich alles zwanghaft offen halten. Sind Beziehungen mit mehreren Personen nicht auch ein Produkt und eine Bestätigung dessen?
0: Geilste Frage, echt. Das ist so mhm. gut. Ja, habe ich mir auch schon so viel Gedanken drüber gemacht. Magst du uns zuerst antworten? <lacht> ja, gerne. Ähm, ich finde es auch sehr, sehr
2: spannend und es ist diskutierbar. Also ich höre, ich, ich höre dieses Argument tatsächlich häufig. Für mich ist es aber tatsächlich so. Also, wenn man wirklich. Okay, jetzt ist, es, ist wieder eine Wertung drin, aber ist es ist auch meine eigene Meinung. Wenn man es wirklich ernst meint mit einer offenen, polyamoren Beziehung, ist es meiner Meinung nach sogar mehr Commitment als. Ähm, einfach in Anführungsstrichen in einer monogamen Beziehung sein und vielleicht ab und zu fremdgehen. Ja, also für mich ist es nicht, mir das alles zwanghaft offen halten. Okay, ich halte mir sexuelle und ähm, andere Begegnungen offen, aber ich äh, gehe noch viel, viel mehr und viel krasseres Commitment mit meinem Partner ein. Ich gehe ein Commitment mit mir selber ein, immer wieder weiter an mir zu arbeiten, mir anzuschauen, welche Gefühle habe ich, was kommt da hoch, mir die Beziehung zwischen mir und meinem Partner anzuschauen, ja immer wieder auch in in Beziehungs äh, ja Gespräch zu gehen, das abzugraden, in Anführungsstrichen, zu schauen, wie können wir die Beziehung noch besser führen, was kann er tun, damit es mir noch besser geht, wenn er das nächste Mal wen datet. Also für mich ist es tatsächlich ähm, die intensivste Beziehung, die ich bisher hatte und auch tatsächlich das größte Commitment, auch wenn in anderen Beziehungen tatsächlich schon äh, die Sprache von Kindern und Hauskauf und so weiter war, ähm, ist, ist für mich diese Beziehung echt das größte Commitment. Von daher... Ähm, ja, so. Das ist einfach mal so aus meiner Sicht. Wie siehst
0: ja. du das? Ja, das würde ich komplett unterschreiben. Das ist auch jetzt auch wieder sehr persönlich. Also für mich mhm. ist es genauso. Ich bin in dieser Beziehung so committed, weil ich weiß, ich darf so sein, wie ich will und ich kann mhm. einen Partner so annehmen, wie er ist. Und er muss mir nichts vormachen. Er muss mir nicht seine Bedürfnisse verschweigen, damit ich ihn liebe. Oder ich muss nicht meine Bedürfnisse unterdrücken, damit ich geliebt werde und angenommen werde. Sondern wir können uns tatsächlich so annehmen, wie wir mhm. wirklich sind. Und ähm, ja, für mich ist das, ist das mehr wert als dieses, wir sind uns für immer treu und ähm, nehmen das äh, oder, oder gehen dieses, ähm, wie sagt man auf Deutsch, das, ähm, das Opfer ein, quasi auf unsere Bedürfnisse zu verzichten. Das hat mhm. für mich, das ist für mich, nicht, ne, das ist für mich nicht ehrlich genug, nicht, ähm, nicht echt genug. Ähm, aber das ist, das bin ich persönlich oder das bist du persönlich, ne? weil, weil, weil mhm. das unsere eigene Geschichte ist. Aber natürlich gibt es, glaube ich, viele, gerade so nur so in Berlin und dieses Moderne, jetzt müssen alle offene Beziehung machen und da steckt oft, steckt da dahinter, dieses nicht sich binden wollen, sich nicht auf jemanden wirklich einlassen wollen, eben nicht in Kommunikation treten und eine Basis gemeinsam haben, sondern einfach nur, ja, es könnte ja noch was Besseres geben. Und mhm. da muss man einfach gucken, ne, wartest du wirklich drauf, dass irgendwie noch was Besseres kommt oder willst ne, gucken, ja, hast Angst, dich wirklich auf jemand einzulassen? Oder ist es so wie bei uns eine wirklich tiefe Verbindung, die auf Ehrlichkeit, Weiterentwicklung ähm, basiert und die auch ein gemeinsames Ziel vielleicht hat? Ne? Dass, dass, dass da einfach das klar ist, es gibt diese Beziehungsbasis, es gibt die Bindung, es gibt das Commitment. Da ist das mal ausgesprochen worden. Und dann, wenn das so ist, dann kann, also dann ist eine offene Beziehung oder eine polyamore Beziehung, kann sehr, sehr viel mehr committed sein, wie du es gesagt hast, als als eine monogame Beziehung. Und für mich hat halt Commitment nicht unbedingt was damit zu tun, ja, wir entscheiden uns Kinder in die Welt zu setzen oder ein Haus zu kaufen, sondern ähm, sind wir auch für einen anderen da, wenn der andere mal nicht so ist, wie wir ihn gerne haben wollen. Hm. Na? Und äh, genau. Für mich spielt auch noch der Aspekt damit ein, möchte, ich, also ich möchte mit meinem Partner mein Leben lang tatsächlich zusammen sein. Aber auch nur deshalb, weil ich weiß, ich darf mich darin weiterentwickeln. Ich darf mich verändern, ich darf auch jemanden anderen mal lieben, ich darf auch jemand anderen toll finden und muss deswegen trotzdem nicht diese Beziehung verlassen, damit ich ich sein kann. Mhm. Ja, und deswegen... Es ist eine sehr gute Frage und das ist auch wieder nur für jeden individuell zu beantworten und nicht über einen Kamm zu scheren. Das geht einfach nicht. Man kann nicht sagen, Menschen in offenen Beziehungen sind nicht committed, nicht committed. und sie laufen nur weg vor irgendwie der Wahrheit. Das ist einfach der größte Bullshit.
2: Und das hören wir trotzdem sehr, sehr oft. Ne? Ja,
0: <lacht> ja, ja, und es mhm. kann auch, wenn man da noch nicht gefestigt ist in seiner Beziehung, in sein, in, auf diesem Weg, kann das auch total verunsichern, ne? weil klar, man kann sich dann ja fragen, öh, warum mache ich das eigentlich und ist es wirklich der Weg, den ich gehen will und meine Wahrheit oder halte ich mich hier irgendwas offen oder hält sich mein Partner irgendwas offen? Ne? Mm. Ja. ja. Super spannend. Danke dir,
2: Veronika, für diese sehr, sehr schöne klar. Frage. Ähm ich schaue gerade. Hm, ja, Jan hat noch, äh, Jans letzte Frage. Jan hat sehr viele Fragen gestellt. <lacht> Ob eigentlich ähm, die Öffnung der Beziehung eigentlich die Folge von Akzeptanz der eigenen Sexualität ist? Äh,
0: die Öffnung der Beziehung die Folge der Akzeptanz der, Ja. Ja, ne? Ja, würde ich fast sagen, ja. Weil du würdest... Naja, ja, in bedingt wieder, na, wie immer. Aber... Äh, klar, wenn beide jetzt kein Bedürfnis hätten, äh, andersweitig sexuell, sexuell aktiv zu sein, was ja d- d- auch so der Fall ist, ne? gibt da ja Menschen, die haben das nicht, ist auch völlig okay, die würden ja ihre Beziehung auch nicht öffnen, aber ja, zumindest ein Teil hat ja anscheinend das Bedürfnis, äh, sich damit, also sexuell anders aktiv zu sein.
1: Hm. Oder? Ja. <lacht>
2: Ich habe auch letztens, das fand ich ganz spannend mit einer Freundin, ähm, in, in einem Gespräch meinte sie, ähm, dass sie mal irgendwie Zahlen gesehen hat, ähm, wo es hieß, es, es gibt halt Menschen, die die werden so geboren. Ja, Das ist halt irgendwie eine Eigenschaft, eine Fähigkeit, eine Pre- ja. ist einfach so bei denen, die die wachsen auf und äh, die wissen schon immer oder sie fühlen schon immer, sie sind ähm, Poli. Die anderen ja. spüren schon immer, sie sind monogam. Sie wollen diesen einen Partner. ja So, so Pinguin-mäßig. Ne? Das war zwei Pinguine finden sich und sind bis an ihr Lebensende miteinander zusammen und brüten ihre Eier aus. Und äh, dann gibt es halt Menschen, die sind irgendwo dazwischen. ja. Also f- für sie äh, ist das eine spannend und das andere auch. Mal schauen, welches Modell für sie am besten passt. Und das finde ich äh, sehr, sehr schön. Das halt einfach nebeneinander herzusehen und anzuerkennen und zu sagen, ähm, schau doch mal, was für dich stimmig ist mhm. und ähm, nimm das als Denkansatz mit und überlege für dich, was bist du ähm, vom Grundtyp her und möchtest du vielleicht noch etwas ausprobieren? Aber ähm, ja, also niemand muss Poli sein und niemand muss monogam sein. Ja. Das, ist, ähm, das ist,
0: ja, ganz alleine dein Bier. Ja, ich finde es auch total schön. Ich kriege immer Tränen in die Augen, wenn wir irgendwie Leute auf Instagram schreiben, sie sind seit 30 Jahren monogam zusammen und glücklich und haben hier einen Tiefen durch und so. Also ich lehne es überhaupt nicht ab, einfach, weil es gibt einfach alles. Und es ist auch okay, dass es alles gibt und jeder kann das alleine entscheiden. Und also dieses Leben lang sich treu, ich bewundere das total. Es ist bloß nicht meins, ich kann das nicht, es geht einfach, also da würde ich mir halt, würde ich mir halt nicht ehrlich zu mir sein. Mhm. Aber ich finde es toll, wenn Leute das wirklich leben, also wirklich empfinden. Ähm, ja, manchmal nehme ich es, also vielen nehme ich es aber auch einfach nicht ab. Oder ich denke, dass sie sich mhm. damit beschäftigt haben, aber es ist ein anderes Thema. Äh, genau, aber das ist doch schön. Also es, es gibt einfach alles. Das muss man, das darf man sich echt auf die, auf überall hinschreiben. Es gibt alles und alles ist okay. Ja, das ist das Wichtigste.
2: <lacht> Elisa fragt, wie ist denn das, mit einem, wenn man einen Kinderwunsch hat? Also tatsächlich sogar speziell noch in Klammern meint sie, wenn vielleicht nicht alle Partner der offenen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt gerade an äh, vielleicht an Dreierbeziehungen etc. <lacht> denkt, aber wie, wie ist es grundsätzlich? Das ist ja auch eine Frage, die häufig kommt, wenn der Kinderwunsch da ist. Wie das ist mit einer offenen Beziehung dann? Genau.
0: Geht das? Funktioniert sowas denn? Also, also die meisten Paare, die, nee, das weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, dass die meisten sind, aber so viele Paare, die ich ähm, kenne über Instagram aus dem Coaching, äh, viele haben Kinder. Also da sind jetzt Kinder schon da, die planen jetzt gerade nicht Kinder, aber da da ist ein Kind da und das funktioniert genauso. Also ob da ein Kind da ist oder nicht, ist fast schon in dem Sinne nebensächlich, außer dass man natürlich viel mehr ähm, organisieren muss, sich überlegen muss, äh, Fragen stellen muss, erzählt man das dem Kind oder nicht, ist es in einem Alter, wo wo es das wissen kann. Ähm, Und wenn man jetzt, die Frage war ja, wenn man einen Kinderwunsch hat, Mhm. ist so ein bisschen die Frage, Geht es, also ist es gerade eine Phase in der Beziehung, in der man sich vielleicht nur aufeinander konzentrieren möchte? Ist es dir gerade wichtig, dass wenn du jetzt diesen Kinderwunsch hast, dass für diesen Zeitraum oder wenn du, wenn du schwanger bist, wenn das Baby geboren wird, wie auch immer, dass, dass die Beziehung exklusiv geschlossen ist? Und warum ist dir das wichtig? Ähm, ne, das, das, ist, das ist auch wieder so super individuell. Ich würde nicht ausschließen, dass das Beziehung auch, wenn man Kinderwunsch hat, offen weiterlaufen können. Warum nicht? Hm. Und auch da einfach wieder in Kommunikation sein. Ne? Was macht das mit dir, wenn, wenn du schwanger zu Hause sitzt und dein Freund ähm, ist unterwegs und du fühlst dich vielleicht gerade zu dick, zu aufgeschwemmt, zu weiß ich nicht was? Und das ist dann wieder eigentlich die Eigenverantwortung zu sagen: Okay, das hat jetzt was mit mir zu tun. Oder ähm, du möchtest ein Bedürfnis äußern und sagen, ich möchte mich damit gerade nicht auseinandersetzen. Kannst du bitte Rücksicht nehmen? Ähm, Gibt es total viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Hm. Ich habe auch ähm,
2: von ein paar erfahren, das fand ich ja super spannend. Ähm, da, also, die waren vorher offen und, da, ähm, und, also die waren die ganze Zeit offen und dann wurde sie schwanger und dann haben sie halt ähm, die Beziehung während der Schwangerschaft und während der Stillzeit geschlossen, weil sie sich einfach <lacht> gemeinsam auf die Familie konzentrieren ja. wollten und äh, sie dann halt nicht noch, ähm, ich meine, das ist ja auch ähm, eine große Herausforderung für den Körper und das alles. ja Und die Hormone sind spielen ja sowieso äh, verrückt, mhm. beziehungsweise sie sind einfach anders, sie sind genau richtig in dem Moment, aber sie sind anders und das ist ja für die Frau erstmal auch schwierig, dass sie sich dann nicht noch damit auseinandersetzen muss, wo ist mein Mann gerade, oh, bin ich jetzt eifersüchtig, bin ich traurig, bin ich verletzt und ähm, ja, einfach gemeinsamer Fokus auf die Familie, solange ähm, der weibliche Körper das braucht und solange eben ja. auch äh, das kleine Äumelchen das braucht.
0: Genau, genau, ja. Ja. Finde ich total legitim, muss aber auch nicht so kommen. ne mhm. Also genau, ich stelle mir auch mal Welt. vor, dass es so eine intime Phase ist, dass man dann vielleicht sich mal aufeinander wieder konzentrieren möchte oder das auch zelebrieren möchte. Ähm, gerade wenn man zum Beispiel gerade dabei ist, ein Kind zu zeugen. Ne? Vielleicht ist das auch schön, dann erstmal das, 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 die Partnerschaft zu zelebrieren und das für den Zeitraum zu schließen. Muss aber auch nicht sein. Also kann ja sein, dass es dir überhaupt nichts ausmacht und alles so läuft wie vorher. Mhm. Aber Kinder generell sind überhaupt kein Grund dafür, warum eine offene Beziehung nicht... Ähm, Ich hatte letztens wieder so einen schönen Kommentar auf Instagram damit, ja, wenn es dann um die ernsten Themen geht, wie Kinder erziehen oder Kinder kriegen, dann äh, seid ihr auch wieder am Ende mit der offenen Beziehung irgendwie so. Das ist immer Hm. so. Nein, nein. Mhm.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch in der Gesellschaft einfach... ähm Einfach, also gerade das, was du eben erzählt hast, dass du ja äh, super viele im Coaching hast, ja, du super viele kennst, die schon Kinder haben und dann ja. öffnen. Ich glaube, das ist, äh, das ist einfach in der Gesellschaft immer noch so verpönt, das Thema, dass ähm, die Paare, bei denen das so ist, ja gar nicht darüber sprechen. Ja, ja, also es ist dann zwar eine offene Beziehung, aber ähm, die, ist es ist ihm dann doch irgendwo vielleicht peinlich oder unangenehm. Und mh, man, man steht ja doch immer irgendwie in einer Bewertung drin. Mhm. Also ich kenne ich kenn auch äh, einen, der geht extra, also der fährt irgendwie, ich glaube, über 100 Kilometer äh, in den nächsten Swinger-Club, damit es nicht hier vor Ort ist, damit er <lacht> da nicht jemanden ja. treffen könnte, den er kennt. Ja,
0: ja also, ich aber ähm, eigentlich. Das ist ja Ja, die klar. Und die Menschen, die sind, also ich habe letztens auch darüber geschrieben auf Instagram, weil man denkt immer so, ja, das ist jetzt irgendwie das Cool und das Neue, Modern und Hip und so weiter, auf eine Beziehung zu haben. Aber es ist einfach nicht so. Die meisten Leute sind einfach ganz normale Paare, die irgendwie Kinder haben, die ein Haus haben und die diese Schritte gehen gemeinsam. Und die hörst du natürlich nicht. Die haben nirgends eine Stimme, die haben keine Zeit auf Social Media irgendwie, zwischen Arbeit und äh, mehreren Beziehungen und Kinder dann irgendwie noch äh, darüber zu schreiben oder sowas. Von denen mhm. kriegst du nicht mit und die haben da keine Kapazität oder keine, ähm, keinen Anspruch, auch da, da, damit in der Öffentlichkeit zu sein oder damit irgendwo anzu- auch nur irgendwo anzuecken. Das ist also dass man selbst im Freundeskreis damit gerne mal aneckt.
2: Mhm. 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 Dann habe ich noch als vorletzte Frage vom Francisco Mich ganz goldig. Ähm, Wie kann man denn langfristig und stabil eine offene Beziehung leben?
0: Hm. Schön. Sollen wir mal zehn Schritte vor mir sagen? (lacht) Also, erstens. (lacht) Nein, also, da gibt es natürlich keine zehn Schritte, äh, zehn zehn, zehn Schritte Rezept, wie das zu funktionieren hat. Aber ich glaube, da haben wir schon so viel drüber gesprochen. Die, Mhm. Die Grundregeln, die Ehrlichkeit, die Werte, die man gemeinsam teilt, das Commitment ist ganz wichtig immer wieder in Kommunikation sein, immer wieder, ich finde, also für mich ist, ist die, ähm, wie sagt man denn hier, Sustainability? Na, Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für mich ganz wichtig, im Fluss zu sein. Mhm. Also nicht eben im festen Konzept drin zu stecken, wir sind jetzt offen und müssen das jetzt unbedingt durchziehen und oh Gott, ich hatte schon drei Monate kein Date, ich muss unbedingt mal wieder daten, sonst bin ich kein, bin ich nicht mehr offen. Ähm, sondern dass das im Fluss ist, ne? man ist vielleicht, hat man eine Phase, wie wenn man einen Kinderwunsch hat, da ist es vielleicht für eine Zeit lang wieder geschlossener, dann ist man mal wieder, hat man das Bedürfnis mehr unterwegs zu sein, dann hat der eine mal mehr das Bedürfnis unterwegs zu sein, der andere nicht und auch diese, nicht sich an dieser Form festhalten. Das ist völlig egal, sondern einfach in Kontakt sein mit dem Partner, gucken, was gerade ist und ähm gemeinsame Commitment und das gemeinsame Ziel zu haben, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam was zu kreieren, das finde ich für so eine nachhaltige Beziehung finde ich das am wichtigsten.
2: Hm. Das hast du schön gesagt. Ja. Ich finde auch, um da auch nochmal ähm, persönliche Erfahrungen einfließen zu lassen, ähm, das, was du gerade gesagt hast, so schön, also eine, eine offene Beziehung oder auch eine Polyamore ist es ist ja nicht den ganzen Tag Bunga, Bunga all day long, ja. Also, ähm, wenn ich überlege, wir leben jetzt seit drei Jahren offen und äh, ich habe vielleicht fünf, also irgendwas zwischen fünf und zehn Dates gehabt, ja, also mit unterschiedlichen Männern. Ja, und das ist, also ich habe das Gefühl, die, die Leute, die dann mit mir reden, oh Gott, die meist jeden jedes ja. Wochenende auf einer anderen Party und datet irgendwie, also holt sich jede Woche drei Tindertypen. Und ähm, es ist halt einfach, es sind einfach unterschiedliche Bedürfnisse da zu unterschiedlichen Zeiten. Mhm. Ähm, man muss auch bedenken, ähm, ist, äh, ist mir auch erst im Nachhinein klar geworden, ähm, Olli und ich haben unsere Beziehung geöffnet, mitten in der Zeit, wo ich noch in Psychotherapie war, wo es mir nicht gut ging Nein. und alles Mögliche, ja, also ähm, das war glaube ich auch echt gut so, weil der Olli dadurch, ähm, dadurch, dass ich natürlich down war, war ich in der Zeit auch nicht besonders sexuell. Ja, Also ich, ich war irgendwie froh, dass dass ich irgendwie leben konnte und mit mir mir irgendwie klar kam Und äh, dass der Olli dann in der Zeit sich einfach ähm, Nähe und Sexualität woanders holen konnte und wir aber trotzdem in Verbindung miteinander bleiben konnten. Und in den Zeiten, wo es mir dann besser ging, ähm, bin ich dann halt raus. Und ähm, das ist, äh, genau, das ist ein nebeneinander her, mal beide Mal Mhm. der eine, mal der andere und da einfach zu schauen, was brauche ich, wie geht's mir. Und was man nicht vergessen darf, wir Frauen sind zyklische Wesen. Also ähm, ich ganz banal, während während ich meine Periode habe, Fühle ich mich nicht sexy und habe nicht so viel Lust. Also, es hat weniger was mit der Periode zu tun. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Blut eklig finde, sondern einfach die ganzen Hormone und alles ist halt bei mir eine Aufschließung. Auf ich will, ich will drei Tage in meinem Bett liegen, Bücher lesen und Kakao trinken. Lasst mich in Ruhe. Ja, ja und ich gehe jetzt nicht raus und ziehe mir jetzt irgendwie was Heißes an. Und gleichzeitig finde ich auch ganz spannend: in der Zeit brauche ich auch den Olli. Also ja. ähm, mir tut es total gut, wenn er in der Zeit da ist und sich um mich kümmert und mich betüdelt. Ähm, und da habe ich gemerkt, also er hatte zwei, drei Mal hatte er dann Dates, die genau in die Zeit reingefallen sind. Da ging es mir deutlich schlechter damit. Ja. Also auch da wieder zu schauen, ähm, wie geht es mir womit? Und vielleicht erkenne ich Muster,
0: wie ja. eben unsere schöne Periode. Ja, sehr schönes Beispiel. Äh, auch gut, dass du es das ansprichst, weil ich finde auch, na, oft, oft grazieren ja auch so die, ähm, die Ansicht, dass man dem das immer alles erlaubt sein muss, sozusagen. Also dass immer, man sich immer um sich selber kümmern muss. Natürlich muss man sich um sich selber kümmern. Aber ich finde gerade bei sowas, wenn wir jetzt wir hatten jetzt das Thema Schwangerschaft oder Kinderwunsch und, und Periode oder so, wenn man das erkennt, was man gerade braucht und das gerade nicht für einen, für einen selber gut ist, dass der Partner so viel im Außen ist oder sich mit anderen trifft, dann darf man das auch mal, Ne, das Bedürfnis äußern, dass das, ähm, ob, ob das vielleicht gerade möglich ist, das mal kurz zu pausieren. Ja. So, man muss nicht immer alles akzeptieren und immer für alles offen sein, sondern man darf auch mal so ein bisschen was für sich einfordern, finde ich. Mhm. Weißt du, weil ich, weil ich meine, gerade so in spirituellen Kreisen geht ja auch viel so darum, so nee, man muss sich immer um sich selber kümmern und man darf, muss den freilassen, natürlich muss man den freilassen, frei aber ich finde, man darf auch mal seine Bedürfnisse äußern und, und, und sogar manchmal Forderungen stellen. Ja. Oh. ja was hatte ich gerade noch. Ach, Mist,
2: es sind Hm, Tick, tack, tick, tack. Ah, ich komme vielleicht später noch mal drauf. Hm, ähm, ähm, ähm. Ach, genau, ich wollte noch was ergänzen zu... Ähm, ganz am Anfang, ähm, wo es nochmal um Unterschied zwischen offener Beziehung und Polyamorie ging, ist, ich, ist mir irgendwann im Gespräch nochmal gekommen, ähm, dass, also wir haben zwar gesagt, was die beiden Sachen sind, benutzen sie aber mhm. eigentlich gerade die ganze Zeit äh, immer ja. zusammen, weil wir einfach beide beides leben. Ja, Und da halt nochmal ähm, ganz klar, ähm, ich glaube, die meisten Menschen können sich vorstellen, wie eine offene Beziehung also alleine aussieht, ohne Polyamorie. Ja, Es ist halt mhm. offen, man Geht halt aus, hat Sex, kommt wieder heim, aber äh, der Partner mit dem ist man zusammen. Aber es gibt ja auch, und das finde ich spannend, ähm, ich kenne nicht so viele Paare, aber ich kenne Paare, bei denen das so ist, die haben nur eine Polyamore-Beziehung. Ja? Also die die haben halt nur, ähm, also die sind halt miteinander, ja, also zum Beispiel ein, ein Dreier gespannt, die halt miteinander zusammen sind, auch alle drei miteinander schlafen. Ähm, mhm. Oder vielleicht nur irgendwie, ne, die gegengeschlechtlichen Paare, so kommt ja, es ist. Ähm, ja, gestaltet das Paar dann eben nach seinen sexuellen Präferenzen raus, aber die sind nicht offen. Also die haben nicht außerhalb ja, ihres ja, Gespanns ja, Sex ja. mit anderen. Oh. Oder es gibt auch polyamore Beziehungen, wo gar kein Sex da ist, ja, wo ein Partner, also ne, wo sie zusammenleben, sich ähm, kenne ich auch, wo sich zwei Männer und eine Frau, die haben sich ich, zusammengeschlossen, finde klingt jetzt komisch, also die sind miteinander zusammen, mhm. ähm, aber eine der drei Personen hat keinen Sex mit den beiden, sondern die haben halt äh, tatsächlich auch ein Kind. Und kümmern sich alle drei um das Kind. Die lieben sich alle drei gegenseitig, die mögen sich. Aber da ist nicht der Wunsch da, miteinander auch zu schlafen. Der hat dann woanders Sex. ja. Und die kümmern sich alle drei eben um das Kind. Und das finde ich auch so, so schön. ja. Also da da einfach das Mindset zu öffnen und zu sagen, okay, das sind die Definitionen davon, gut. Aber man kann es miteinander mixen oder wieder nicht. Oder irgendwie nur das eine, nur das andere. Also
0: da das, das ist halt ganz ganz weites Feld ja bunt und unglaublich ähm, es gibt nichts was es nicht gibt und genau man <lacht> kann geschlossen sein ne? das ist naja mm-hmm. was ist verrückt aber stimmt wir haben das jetzt immer so alles ähm, gleichwertig behandelt aber das gibt so viele Formen davon und, und individuelle Umsetzung das kann man alles gar nicht aufzählen
2: ja und für mich war auch noch mal spannend ähm, eine Zeit, das war aber auch krass, ähm, wo, nach, wo ich mich von, oder meine Freundin und ich, wo wir uns voneinander getrennt haben. Also ich habe ja eine Zeit lang mit Olli und noch mit einer Frau gelebt äh, in einer Beziehung und dann haben wir uns getrennt und dann war ich nur noch mit dem Olli und dann war ich tatsächlich in so einer kleinen Definitionssinnkrise für mich selber. Bin ich bin ich jetzt noch polyamor, obwohl ich nur noch, ja. äh, obwohl ich nur eine Beziehung führe? ja Und dann war ich echt so ratter, ratter, ratter und dann habe ich echt ein paar Tage gebraucht, um zu checken. Halt, stopp! Ähm, Polyamorie hat für mich persönlich nichts damit zu tun, wie viele Liebes- und oder äh, Sexpartner ich habe. Ich bin als Mensch, als Person, als Eigenschaft, ja, so wie ich ähm, witzig, charmant und cool bin, okay. <lacht> ähm, bin ich eben Polyamor. Das ja. ist mein Wesen, das gehört Mindset. zu mir, so bin ich. Ähm, genau, das ist mein Mindset und ähm, daran ändert nichts im Außen, ja. Und wenn ich mich jetzt halt mal eine Zeit lang, auch wenn ich die Beziehung schließe und eine Zeit lang mit jemandem zusammen, nur so zusammen bin, oder wenn ich sogar Single bin, ja, ich bin immer noch Polyamor, weil das, so bin ich eben. Ja, schön, dass du es nochmal sagst, ja. Okay, von der Jasmin habe ich noch eine coole Frage. Ich habe mich auch tatsächlich letztens mit ihr ihr ausgetauscht und ich glaube, deswegen hat sie sich sehr gefreut, dass wir jetzt im Interview sind. Ähm, Sie fragt, wie viele Männer sind denn tatsächlich bereit dazu, eine offene oder polyamore Beziehung zu leben und fragt nach Statistiken.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe sie noch nicht gezählt. Äh, ist ja spannend, dass es eine Frau fragt. Also tatsächlich habe ich auch so eher die Beobachtung gemacht, dass, ähm, dass doch viele Frauen den Anstoß geben und die Beziehung gerne öffnen möchten. Der Part, also der männliche Part das nicht so gerne möchte. Also wo man eigentlich so erst so denkt, oh, ich dachte immer, die Männer wollen hier alle Vögel. Ne? So, nee, mhm. ist überhaupt nicht so. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe keine keine Ahnung über Statistiken darüber. Weiß ich nicht. Mhm.
2: Mm. Das ist tatsächlich aber auch was, wo ich immer wieder ähm, ins Philosophieren komme, auch mit Freunden irgendwie im Gespräch. So, wie kommt das eigentlich, ja, dass irgendwie Männer also was ist da? Was ist da für eine Angst, dass Männer da so krass schließen? Weil einerseits gesellschaftlich ne, eine, äh, ja, geil, noch eine Frau im Bett, klar, <lacht> gerne. Ja, also dreier mit einer Frau ist ja irgendwie so so der feuchte Männertraum. Aber äh, sobald da ein zweiter Schwanz ins Bett kommt, ist so, äh, ja. ne, na gut, aber nur wenn wir uns nicht berühren.
0: <lacht> ja, ja, genau. Also vor allem auch, ne die Männer wollen das dann, so dieses Bild, die Männer wollen das dann für sich ausleben, aber die Frau, da soll das bitte nicht machen. Mhm. Oh, weites Feld.
2: Ja, großes, großes Feld
0: über, das man sehr viel das, äh, philosophieren kann. Ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge wert, darüber zu nachzudenken, was das mit Männern macht, ne, wenn die ihre Partnerin freigeben, in Anführungsstrichen, und äh, es wäre auch mal schön, mach doch mal ein Interview mit einem Mann, wie der sich fühlt, wenn seine Frau mit jemand anderem schläft, das ist oh. entspannend. Ja, das klingt gut. <lacht> und
2: ähm ich gerade überlegen. Genau, wenn, ähm, vielleicht kennst du deine Plattform oder so, ähm, wenn jemand äh, poly gerne leben möchte und auf Partnersuche ist, gibt es da irgendwie Plattformen oder Gruppen, wo,
0: wo man irgendwie Menschen finden kann? Oh, jetzt hast du mich keiner erwischt, da bin ich immer super uninformiert, ehrlich gesagt. <lacht> äh, ich, weil ich selber auf solchen, weil ich das nicht nutze für mich. Und ähm, mhm. ja, da könnte ich tatsächlich noch mal ein bisschen mehr recherchieren, wo man wirklich Leute kennenlernen kann, also gute Plattformen kennenlernen kann, die, ähm, die seriös sind und wo es halt nicht dieses, ah, diesen komischen Beigeschmack hat mit, äh, man wird irgendwie als Frau ständig angelabert und das geht nur um Sex. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich kenne ich kenn tatsächlich keine Plattform. Also ich weiß, dass viele einfach auf Tinder und also den Bekannten unterwegs sind von, von meinen mhm. Klienten und so weiter. Äh, Tinder und Co. und Labu oder wie sie alle heißen. Genau, das, wo man kennenlernen kann, weiß ich nicht. Ähm, da aber, ähm, also weil wir gerade über Plattformen sprechen, <lacht> muss ich jetzt direkt mal einsteigen, weil ähm, es gibt ja bald eine Plattform von mir selber, da geht es zwar nicht darum, äh, also quasi Partner zu finden und äh, auf Kennenlernsuche zu gehen, sondern das wird eine Plattform für, also allgemein für Leute, die in alternativen Beziehungen leben, ne, auf dem Poli, wir haben es gerade alles benannt, und da geht es wirklich darum, ähm, sich zu verbinden, sich auszutauschen, zusammen zu wachsen, sich mit den Themen zu beschäftigen, die uns alle irgendwo betreffen. Das erste Thema wird sein Eifersucht natürlich. <lacht> Und weil ich einfach so selber für mich gemerkt habe, wie schwierig das ist am Anfang, wenn man kein Umfeld hat, das Erfahrungen in Sachen offene Beziehung hat. Also wie, wie verloren man sich da manchmal vorkommt und einsam, weil man nicht niemanden hat, mit dem man reden kann, der einem mal einen Rat geben kann, mit dem man sich austauschen kann, vor allem auch mal von anderen Erfahrungen lesen kann. Äh, wie kann sowas überhaupt laufen? Und äh, genau, deswegen mache ich diese Community-Plattform für Leute wie du und ich. Ganz normale Menschen, die ähm, ja sich einfach in, in offene, auf diese reiseoffene Beziehung, polyamore Beziehung, begeben und Lust haben, auszutauschen und zu verbinden und ja, zu netzwerken und zu gucken, was geht da noch so und wie ist das so, wie machen das andere mit ihren Kindern und so weiter und so fort. Ne? Aber da geht es schön. Ja, da geht es halt nicht darum, äh, jetzt eine Kontaktbörse auf die Beine zu stellen, sondern um Wachstum, um Austausch und ja, um Input. Und da dürfen
2: auch Menschen rein, die Single sind.
0: Ja, ja, klar. Also jeder, der sich einfach mit dem Thema beschäftigt und das gut findet und sehen möchte, also mich mit sich mit gleichgesinnten verbinden möchte im Moment. Und wie mhm. du gesagt hast, ne, es ist nicht so ein, oh, ich darf da jetzt nur hin oder ich bin jetzt nur offen, wenn ich auch wirklich eine offene Beziehung führe und drei Dates pro Monat habe, sondern <lacht> es, es ist ein Mindset. Es ist eine, eine Art zu leben und eine Einstellungssache. Und äh, genau, deswegen darf du natürlich auch. dürfte natürlich sehr gerne hin. Genau, die mhm. launcht äh, im Juli, das habe ich noch gar nicht Juli. gesagt, das ist bei dir schon ein Podcast, im mhm. Juli, Juli, ähm, mhm. wird die Plattform geöffnet und das wird auch ein, das wird cool, weil das ist halt nicht so ein Forum, wie man das so klassisch kennt, so Joy club mäßig oder sowas, ähm, wo man seine Fragen nur stellen kann, sondern es ähm, ist eine, Gesicht- also eine sichere Plattform, die auch nicht Social Media ist, es ist nicht eine, noch eine andere Facebook-Gruppe, sondern es ist organisiert, es ist moderiert von mir, es gibt Live-Sessions und alles Mögliche und ähm, ähm, was soll ich sagen, genau, es ist halt, es ist anders als, als alles, was es gibt, Das ist kein Forum, es ist keine Gruppe, sondern es ist wirklich eine Community, ne? sich mit Gleichgesinnten verbinden und ähm, gemeinsam diese Reise gehen, so ein bisschen wie die, die Heroes Journey, ne? kennst du, oh. wir mhm. haben alle irgendwie die gleiche Vision eine glückliche, erfüllte Beziehung zu führen, vielleicht ein bisschen anders, als so der Mainstream das macht und ja, wie kommen wir dahin? wie können wir uns unterstützen, wie können wir uns verbinden und auf dem Weg gemeinsam, gemeinsam wachsen und das geil einfach zusammen meistern, darum geht es. schön mhm. Und wie, wie stelle ich mir das vor? Also gibt
2: es dann da äh, monatlichen Input von dir? Mhm. Also gibt es dann irgendwie Diskussionsthemen, die du anstößt und dann können Leute noch einfach ihre Sachen erzählen? Oh du, ich habe gerade dies und jenes
0: Problem und dann mhm. in den Austausch gehen? Genau, so ähnlich, genau. Also Ach. es gibt immer, es gibt ein monatliches Thema und mhm. dazu gibt es immer Input von mir, es gibt dann auch also Es ist jetzt nicht so, dass du zugeschüttet wirst und gar nicht mehr hinterherkommst mit dem ganzen Content oder so. Ähm, du kannst das machen, wie du das möchtest, aber es gibt halt auch immer Fragen, die dich anregen. Ne? Einfach mal eine Umfrage, Was ist ein Multiple-Choice, wo du ankriegen kannst. Nee, wir machen das andere eigentlich? Dann gibt es schöne Kommentarfunktionen, wo du wo du ein bisschen deine Geschichte erzählen kannst. Du kannst aber auch, das ist eine, eine separate Plattform und da kannst du privat mit dich mit anderen verbinden, Nachrichten schreiben. Du kannst äh, kommentieren, du kannst deine eigenen Geschichten erzählen, du kannst Fragen natürlich stellen, Es gibt Live-Sessions, wo du auch mich Fragen äh, also an mich Fragen stellen kannst, Ähm, da gibt es immer Input von mir zu dem bestimmten Thema des Monats und ja, so dass man sich halt gut verbinden kann und ein bisschen Input bekommen kann und äh, vor allem sich austauschen kann. Deswegen ist es auch alles, es wird nicht anonym, wie das manchmal so ist, so dieses Mausi69 oder so, sondern nee, wir sind da alle mit Namen unterwegs und es ist deswegen ist es halt eine Extra-Plattform, eine gesicherte Plattform, wo nicht jeder einfach rein kann. Oder so Social mhm. Media, wo du dann die Trolls hast, die dann wieder irgendwie kommentieren von wegen, das ist doch keine Liebe, sondern nee, da jetzt sind wir unter uns.
2: Mhm. Mega cool. Und ja. hast du da schon einen Preis, den du uns kommunizieren
0: kannst und machst, oder bist du da noch, ist das noch geheim? Ein Preis. Ein Preis, ja, ja, den gibt es auch schon. Also, das wird ähm, monatlich abgerechnet sozusagen. Es gibt ein Monatsabo und du kannst dich ähm, als einzelne Person anmelden. Also, du könntest dich jetzt an- anmelden und Olli könnte sich einzeln anmelden. Das würde dann 19,90 Euro kosten. Oder du meldest dich als Paar an und sagst, ey, wir sind hier gemeinsam unterwegs, wir treten hier auch gemeinsam auf. Und dann zahlt ihr doch 24,90 Euro zusammen. Mhm. Also, ganz moderat und es gibt wirklich viel Input und viel mitzunehmen. Ja, es wird cool, das wird richtig, da freue ich mich total drauf.
2: Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und äh, die Infos
0: dazu kriegt man auch in deinem Newsletter, oder? Genau, also Newsletter ist gerade eine sehr gute Idee, sich jetzt für den anzumelden, weil, äh, wie gesagt, kommt da so ein, also eine, ich glaube, Anfang, jetzt Anfang Juni genau, kommt diese Serie zum Thema Eifersucht mit ganz viel Input und dann auch natürlich alle Infos zur Community. Okay. Und auf Instagram, also wenn man erstmal ein bisschen was über mich lesen möchte, wie ich so sonst so ticke, dann auf jeden Fall auf Instagram, da lasse ich immer meinen Senf da. <lacht> <lacht> und über Instagram findet man ja auch den Link zur Webseite und dann zum Newsletter und so weiter. Sehr, sehr
2: cool. Also wir werden auf jeden Fall alles in die Show Notes tun. Wer jetzt gerade ganz, ganz große Ohren bekommen hat, schaut mal in den Show Notes vorbei und checkt mal Katrin ab, was die da alles so zu bieten hat. Mega, mega cool. Also ich werde es auf jeden Fall mir auch angucken. (lacht) Finde ich voll geil. (lacht) Gut. Hast du noch Abschlussworte oder äh, oder anders verpackt, ähm, wenn jemand jetzt gleich den Podcast äh, beendet, das Hören, ähm, was ist die Essenz dessen, was er sie jetzt von dem Gehörten hier jetzt mitnehmen soll, wenn er jetzt irgendwie heute Abend auf einer Party ist. Ja, also gut, wir sind gerade in der Corona-Zeit. Aber stellen wir uns vor, <lacht> der hört sich das später an und ist heute Abend auf einer Party und erzäh- erzählt jemandem, boah, ich habe heute voll den geilen Podcast gehört und erzählt der Person in zwei, drei Sätzen, worum es darin ging und was er daraus mitgenommen hat.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Erstmal danke, es war so inspirierend. Ich fühle mich, und das möchte ich auch, ist, glaube ich, das, was ich mitnehmen, äh, mitgeben möchte, Nehmt ein bisschen mehr Leichtigkeit mit in das Thema. Nehmt ein bisschen mehr Spaß, mehr Toleranz, mehr Akzeptanz für das, was gerade ist. Seid nicht immer so verbissen. Es muss nicht immer das oder das andere Konzept sein. Es gibt tausend Möglichkeiten. Und ähm, ja, seid einfach offen für das, was ist. Traut euch, euch euch mit euch selber auseinanderzusetzen. Mal hinzuhören, was sind da für Wünsche, was sind da für Bedürfnisse, Traut euch, mit dem Partner mehr zu sprechen, mehr Bewusstheit in die Beziehung zu bringen, mehr Offenheit. Und das muss nicht unbedingt gleich heißen, irgendwie sexuell. Das hatten wir am Anfang, das fand ich so schön. Es muss nicht immer um, um Sexualität gehen, sondern es geht einfach darum, die Beziehung offen zu gestalten, miteinander zu gestalten, committed zu gestalten und ähm, ja einfach mehr bewusste Beziehungen zu leben, anstatt irgendwelche Konzepte und Punkt.
2: Super, super, super schön, Katrin, Ich danke dir von
0: Herzen, dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Interview. Sehr gerne. Hm. Vielen, vielen Dank. Tolle Fragen aus deiner Community auch. Und danke für alle, die Fragen gestellt haben. Ja, genau. Ja, mega Podcast. Ich äh, bin sehr geehrt, dass ich dabei sein durfte. Und ja, mach bitte, bitte weiter so. Kampfpoll.
2: Danke. Danke dir. Und allen, die gerade zuhören, vielen Dank, dass ihr die Folge bis zum Schluss durchgehört habt. Ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel mitnehmen. Ich bin super angetan von der Katrin. Vielleicht macht ihr auch gleich mal Instagram auf und folgt der Katrin auf Instagram. Super, super coole Frau. Und wenn euch der Podcast selber gefallen hat, lasst mir eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts da. Bei Spotify geht das leider nicht. Aber ähm, trotzdem, da dürft ihr mir folgen. <lacht> Und wir hören uns einfach in der nächsten Folge. Alles Liebe, eure
1: Mai. Ciao. Wow, das waren mal zwei sehr, sehr schnelle und kurzweilige Folgen mit der Katrin. Ich war, ich könnte stundenlang über Polyamorie und offene Beziehungen reden, wie ihr vielleicht merkt. Und ähm, klar, klarer Fun Fact, ich habe tatsächlich lange überlegt, äh, über welche Themen ich eigentlich schreibe, also worüber ich meinen Podcast, meinen Blog, meinen Instagram-Account, worauf ich mich spezialisiere und Polyamorie und offene Beziehung war tatsächlich auch sehr lange im Fokus, Ähm, habe aber gemerkt, dass äh, es ja für mich ein Lebensstil ist, da erzähle und berichte ich gerne drüber, aber wirklich wichtig, wichtig, wichtig ist mir, ja, das Thema MeToo-Missbrauch, das zu enttabuisieren. Und ähm, ja, auf eine Beziehung polyamorie ist, ich sag mal, ein Goodie. <lacht> das, ähm, da könnt ihr euch auch, oh ja, da verrate ich euch ein kleines Geheimnis. Es wird eine Folge geben mit der Bloggerin ähm, von Lippenbekenntnisse, mit der Rebecca. Die bloggt über weibliche Lust und Sextoys. Also sie testet seit drei Jahren Sextoys für Frauen und ähm, ja, erzählt, ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr spannende Geschichten. Also passt ja jetzt auch gerade zu den letzten beiden podcast folgen hier mit der Katrin. Und das werdet ihr auch in den nächsten Wochen hier auf dem Podcast hören. Seid also gespannt. Also ich äh, <lacht> ihr merkt, hier geht es um mehr als nur in Anführungsstrichen Missbrauch, sondern eben einfach um alles ja rund um das Thema Frau sein, Weiblichkeit, weibliche Lust. Denn das gehört für uns zur Heilung dazu. Und ja, damit mag ich die Podcast-Folge schließen und hier nochmal der Wunsch, der Appell, die Bitte. Ich freue mich, wenn ihr mich monetär unterstützt, den Podcast, dass zumindest die Kosten reinkommen und äh, klickt auf den Link in den Show Notes und schaut mal bei Steady vorbei. Ihr könnt mich mit nur 6 Euro im Monat unterstützen. Das ist quasi mich einmal im Monat auf einen Kaffee einladen und dafür bekommt ihr ähm, ja stundenweise mich auf die Ohren über ähm, Spotify, Apple Podcasts oder eben im Blog, wenn ihr lieber lest. Also ich freue mich riesig, wenn ihr mich äh, entweder eben monetär unterstützt und oder dann noch anderen Leuten vom Podcast, vom Blog weiter sagt. So und jetzt wirklich bis in zwei
0: Wochen, eure Mai. Ciao.